0: قسمت هشتم از داستان جنگ تروا و ایلیاد و اودیسه گوش میدید به تاریخ یک اردی به اگه یادتون باشه توی قسمت قبل از خشم آپولون و واگیردار شدن تا اون بین یونانی ها گفتم و اینکه آشیل و آگاممنون سر غنیمت های جنگیشون که دخترای زیبایی بودن بحثشون شد از هم کینه گرفتن با هم لچ کردن و در نهایت آشیل از مادرش تتیس خواست که پیش زئوس بزرگ بره و در گرفتن یه جنگ خونین بین اسپارت و تروار رو طلب کنه تا آگاممنون به آشیل نیاز پیدا کنه به غلط کردن بیفته و آشیل دلش خنک شه بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه همونطور که مطمئنا حدس میزنید تیتیس پریدریایی، تتیس مامان پریدریایی به حرف پسرش گوش میده میره پیش زئوس بزرگ خدای خدایان و درخواست پسرش رو مطرح میکنه. زعوس هم که قلبش برای تتیس پر میکشید میگه شما جون بخواه. حالا جالبی ماجرا اینه که تتیس که اینقدر نگران پسرش بود و بردش تو آب روده سیاه قصلش داد بعد بردش تو جزیره اسکایروس قایمش کرد حالا خودش میره به زئوس میگه یه جنگ خونین را بیفته عجب و قول انجام این کار رو میده و میگه بسپرش به من حالا بماند که این وسط بین زئوس و هرا زن اولش دعوا میشه که چرا باید زئوس به هر درخواست غیر منطقی از سمت تتیس و آشیل اوکی بده و چرا تتیس و دوست داره هنوزم و از این داستان اون شب خواب به چشمای زئوس نیومد همش تو این فکر بود که خواهش تتیس و چجوری انجام بده فکر کرد و فکر کرد در نهایت به این نتیجه رسید که الحهٔ رویاها رو به خواب آگاممنون بفرسته الحهٔ رویاها به خواب آگاممنون رفت و بهش گفت من از سمت زئوس برات پیامی اووردم زئوس خدای خدایان از اول جنگ نگران تو سپاهیانته. حالا پیامش چیه؟ اینکه گفته بهت بیم که الان وقت فتح شهر تروهاه. من برای پیروزی شماها شرایطو فراهم کردم و تو به راحتی میتونی امروز بر تروا پیروز بشی. آگام ممنون از خواب که بیدار میشه هنوز تو حال و هوای رویاش بود یکم که لود میشه یاد پیام زئوس میفته پس سری بزرگان سپاهو جمع میکنه و خوابش و پیام زئوسو براشون تعریف میکنه اما تو همون لحظه فکری به ذهن آگام میرسه اینکه حقی برای سپاهیانش پیاده کنه با خودش فکر میکنه حالا که زئوس گفته ما میبریم پس من نیاز به این همه لشکر و سپاه ندارم. هرچی تعداد کمتر بهتر. اسمم در میشه همه جا که من چقدر قویم و تونستم به تنهایی یا با تعداد سپاهیان کمی رو ببرم. پس بهتر سپاهیانو جمع کنم و بگم که زئوس گفته هرچه سریعتر باید عقب نشینی کنین به جنگ خاتمه بدین و برگردین به یونان وگر با خشم زئوس مواجه میشید یعنی شد حقه تو حقه بزرگانم که مجبور بودن حرف آگام امنون رو گوش بدن پس رفتن و به سپاهیان گفتند که طبق فرمان زئوس بزرگ باید هر چی سریتر عقب نشینی کرد و به سمت یونان فرار کرد. اکثریت سپاه خب بدبخت ها توی نه سال حالشون حسابی جا اومده بود. پس خوشحال و خندان به این فرمان بله گفتن و سری بار و بندی رو جمع کردن که برگردن. دیگه طاقت دوری از خونه و عدیزاشون رو واقعا نداشتن. خب داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. همونطور که تو قسمت قبل گفتم آتنا و هرا، دوتا دشمن پاریس و تروایی بودن چرا؟ چون توی عروسی تتیس و پلئوس چون پاریس اومده بود و آفرودیتو تو انتخاب کرده بود در نتیجه هرا و آتنا با پاریس از همون موقع لچ شده بودن حالا الانم که جنگ در گرفته بود دلشون میخواست پاریس و تروایی نابود بشن پس؟ از اونور تو کوه اولمپ، آتنا و هرا که دشمنای پاریس و توعایی ها بودن، وقتی دیدن اکثریت سپاهداران بر میگردن و در واقع سپاهدار ضعیف میشه، فهمیدن که باید یه کاری بکنن. اونا از حقه زوس خبر داشتن و میدونستان این نقشه ها همه برای اینه که انتقام آشیل از آگاممنون گرفته بشه پس خیلی سری دست به کار شدن آتنا میدونست تنها کسی که میتونه روی آگاممنون تأثیر بذاره اودیسه مشاورشه پس میره و به اودیسه میگه که این نقشه زئوس برای کمک به تتیس و آشیله تو از شماها انتقام بگیرن پس گول نخورید که اگه نسنجیده برین جلو کارتون تمومه آتنا برای انتقام گرفتن از پاریس حتی حاضر بود خطر خشم زئوس رو به جون بخره البته که خب آتنا دختر محبوب زئوس بود همونطور که اگه یادتون باشه از مغز زئوس اومده بود بیرون و برای همین تا حدودی خیالش راحت بود که باباش بهش کاری نداره این ترتیب اودیسه میره و به آگاممنون نون حقیقت رو میگه و بهش میگه این خوابی که تو دیدی دستیسه ای بیش نبوده ممنون این رو که شنید وارفت یعنی نه تنها وعده گوشایش و فتح حقه بود که با این داستان آگاممنون ممنون فهمیده بود که چقدر سپاهیانش بی انگیزه و خسته و مشتاق به برگشتن پس دلحوری عجیبی به جونش افتاد خب یونانی ها رو بذاریم تو کشتی بمونن بریم تروآ ببینیم اونجا چه خبره از اون ور تو کاخ پریام، شاه پریام، هکتور پسرش و سران تروها با هم جلسه گذاشته بودند، برای که یه تصمیمی بر این وضعیت و تحریمهای چندین و چند ساله بگیرن. بزرگان همه حضور داشتن الا خود پاریس، پاریس آشوبگر. اینو بگم که تو تروا هیچکس چشم دیدن پاریس و هلنو نداشت. میخواستن سر به تن این دوتا نباشه. خب حق هم داشتن. مسبب تمام این بدبختی ها و داستان ها این دوتا آشق بودن. فکر کنم تنها آشقای منفور دنیان. البته که نمیشه اسمشون رو هم عاشق گذاشت. بریم یکم راجع به پاریس و هلن بگیم. پس دوباره برمیگردیم به اتاق جلسه. وقتی پاریس و هلن به توان رسیدن با تمهیداتی که آفرودی چیده بود مردم توان همه خوشحال و همه شهر جشن و پایکوبی بود که پسر شاه میخواد ازدواج کنه. شم و چراغا رو روشن کنید امشب عروسی داریم. بعد بختا نمیدونستند که قراره چی پیش بیاد. که قرار جنگی در بگیره محاصره و تحریمهایی شروع بشه که حالشون جا بیاد پاریس بزدل و بیمایم که فقط فکر عروسی و داستانای بعدش بود اصلا انگار نه انگار. وقتی جنگ در گرفت و این داستان ها پیش اومد هیچ ابراز معلامت و پشیمونی نکرد که هیچ تو هیچ کدوم از جلسات هم شرکت نکرد که محض رضای خدای کمکی کنه دستی برسونه کلا با هلن تو قصر خودشون بودن البته که هلن وقتی به تروا اومد چند روزی با پاریس بود پشیمون شد اونم چه پشیمونی دیگه اون هلن عاشق پیشه نبود که نبود. هلن زیبا دختر لیدا و زئوس بزرگ همسر منالئوس پادشاه اسپارت برای به ترو آمدن و با پاریس بودن همه چیزشو فدا کرده بود. آخه واقعا چرا؟ هلن یکم که با پاریس گذروند فهمید که صورت زیبایی ظاهر هیچ نیست. فهمید که با یه شخصیت سطح پایین و باز طرفه. پاریس هیچی تو زندگیش براش مهم نبود جز مسائل جنسی. هلن که دیگه کلافه شده بود از طرفی هم راه برگشتی نداشت فقط روز و شب و شب و روز گریه می کرد. تا می اومد از رابطه با پاریس سر باز بزنه پاریس آفرودیت رو صدا می کرد و افرودیت تیری به قلب هلن میزد و هلن برای چند ساعتی عاشق پاریس میشد دوباره اثر تیر که میرفت دوباره روز از نو روزی از نو هکتور و پریامم که فقط میخواستن کله پاریسو بکَنن کاری نمیتونستند بکنن اگه پاریسو از قصر بیرون میکردن توف سر بود پس فقط خودخوری میکردن و سعی داشتن که خودشون یه جوری این آشوبو جمع کنن خب حالا برگردیم به اتاق جلسه سرانت رو توی جلسه همه بزرگان به پریام حمله میکنن و میتوپن که این بدبختی ها همه از گور اون پسر پست تو بلند میشه. به پریام میگن که هر جور شده باید این دوتا یعنی هلن و پاریس به اسپارتیا تحویل بدیم شر این قضیه رو باید زودتر بکنیم تا همین جاشم هم به خاطر ندونم تو پسرتو شقی خودت زرر کردیم. کلی زرر کردیم. ولی ج زره رو از هر جا بگیری منفعته پس با اکثریت آرا به این تصمیم رسیدن که هلن و پاریس رو تحویل بدن پس هکتور به عنوان وزیر جنگ و نماینده تروآ پیامی میفرسته به آقا ممنون و بهش میگه برای پاره مذاکرات انشب شب بیادم دیوارهای شهر که کارت دارم و فقط لطفا تنها بیا که منم تنها میام. آگاممنون امنون وقتی پیامو میگیره اول شک میکنه اما بعد از کمی فکر ترجیح میده که بره و ببینه هکتور چی میگه آقام هم خودش از این داستانا دیگه خسته شده بود کلی کشته داده بود بعد دیگه فهمیده بود که سپاهش چقدر خسته و بیانگیزن بدتر از همه اینکه دیگه آشیل رو نداشت آشیل قهر کرده بود و حاضر به جنگیدن نبود پس امیدی به ادامه جنگ نبود در نتیجه دعوت هکتور رو قبول میکنه و شب که میشه تنهایی به پای دیوارهای عظیم ترا میره فقط میسپره که از داخل کشتی هواشو داشته باشند هکتور و آگام امنون به هم که میرسن، هکتور بدون مقدم چینی میره سر اصل داستان. به آگاممنون امنون میگه نظر چیه که فردا با یک کشته به این جنگ خاتمه بدیم. آگاممنون امنون میگه چی؟ یک کشته؟ هکتور میگه فردا صبح ای راه میندازیم بین یکی از پهلمونای شما و یکی از پهلمونای ما و یکی از راهبای ما که مورد تایید دوتامونم باشه رو میکنیم داور مسابقه. جنگ تن به تن این دوتا پهلمون میشه نتیجه این جنگ. یعنی اگه پهلوون شما تونست پهلوون ما رو بکشه و برنده شد ما نه تنها هلن و دو دستی تقدیمتون می که تمام ذخایر برونزو و نیمی از تلای تروار رو هم به شما میدیم ولی اگر ما بردیم و پهلوون شما رو کشتیم شما باید هر چی سریتر با کشتیاتون برگردیم به مملکتتون و به این قائل خاتمه بدیم آگاممنون توی خوابم همچین پیشنهادی رو نمیدید. این پیشنهاد برای آگاممنون دو سربرد بود، وین وین بود. اگه می بردن که هلن و پاریس و کلی ثروت بهشون می رسید، اگرم می باختن؟ بله، آگاممنون امنون تصمیم گرفت هر جور شده آشیل رو بفرسته برای مسابقه. با این فکر یه لبخند ملیح اومد رو لباش اما هکتور چیزی گفت که خنده رو لبای آگاممنون خشک شد هکتور گفت ما پاریس رو به عنوان پهلوان خودمون میفرستیم ولی باید اجازه بدی پهلوان شما رو هم ما انتخاب کنیم و اون کسی نیست جز منالئوس آگاممنون گفت کی هکتور گفت ببین این دعوا در واقع بین پاریس و منالوسه پس بذار خودشون دوتا به این داستان خاتمه بدن آگا ممنون اومد قبول نکنه که یهو به این فکر کرد که مطمئنا منالوس برادرش هرچی هم باشه از اون پاریس بی بیخاصیت، بی ترسو جنگ و قوی پس اوکی رو داد و قرار شد فردا صبح در حضور سپاهیان دو طرف فایت برگزار بشه. فردا صبح که شد در دروازه های تروا بعد از سالها باز شد و آگاممنون و منالهئوس و سپاهیان یونان وارد تروا شدند از اونورم که سپاهیان تروا و پاریس زرهپوش تو میدون شهر منتظر یونانیها پاریس با زره و کلاه خودی که به سر و تنش کرده بود مزهکترین آدم اون جمع شده بود لباس جنگی اونقدر برای پاریس سنگین بود که نمیتونست حتی راه بره. فکر کنید حالا میخواست با اون بجنگه. راه به مورد اعتماد دو طرف هم که به عنوان داور اومد و قانون بازی این شد که دو طرف به فاصله ده متری از هم وایسند و برای دو بار میتونن نیزه رو به سمت هم پرتاب کنن. در صورتی که با این پرتابا کاری از پیش نبردن بعد از این جنگ تن به تن شروع میشه. میان که قرعه کشی کنن که کی اول پرتابو شروع کنه منالوس خیلی کولو و با اعتماد به نفس میاد و میگه بذارید پاریس اول پرتاب کنه. پاریس که با اون لباسا نمیتونست حتی تکون بخوره به زور نیزر و میکنه و پرتاب میکنه و تقریبا جلوی پای خودش میفته زمین. نوبت به منال که میرسه منال اووس رو بر می داره و با یه حرکت پرتابش میکنه. نیزه میره و میره و میره می می از سپر پاریس رد میشه از لباس برونزش رد میشه و قبل از اینکه وارد بدنش بشه، و و فقط یک خراش کوچیک روی بدن پاریس ایجاد میشه قلب هزار از استرس توی دهنشون بود البته میون این جمعیت کسی بود که از همه حالش بدتر بود اون کسی نبود جز هلن بله هلن از بالای دیوار قصر پریام نظارگر مسابقه بود و فکر کنین یه طرف این نبرد شوهرش بود و یه طرف دیگه معشوقش که به خاطرش به همه چی پشت پازده زده بود و فرار کرده بود منالئوس از هرسش به عنوان دومین پرتاب بلافاصل شمشیری که تو دستش داشت و به سمت پاریس پرتاب میکنه شمشیر میخوره به کلاه خود پاریسو. می افته اونور. منال اوست که دیگه دوتا نوبتش رو از دست داده بود و صلاح هم انداخته بود با دست خالی و نره زنان به سمت پاریس حمله میکنه. اما قبل از اینکه به پاریس برسه یهو همه جا رو مه غلیزی میگیره. مهی که دیگه هیچ جا معلوم نبود و چشمها هیچ رو نمیدید. حالا داستان چی بود؟ خدایان اولمپ از اون بالا در حال نظاره مسابقه بودن خب بعد گفتیم دیگه همونطور که میدونید هراب و آتنا طرفدار یونانیا بودند و آفرودید طرفدار پاریس و تروعایی ها پس افرودیت دوست دیرینه ی پاریس وقتی میبینه چیزی نمونده تا دخل پاریس بیاد سری و تو کسری استانیه خودش رو به صحنه میرسونه پاریس رو بغل میکنه و میبره به قصر پاریس رو چشم باز میکنه میبینه با اون لباس جنگی و در حالی که منتظر مرگش بود تو اتاق خوابش وایستاده از اون طرف وقتی مه کمتر شد منالهوز دید خبری از پاریس نیست. پاریس غیب شد. اومد اعتراض کنه که این چه بازیه که راه انداختین و تقلب کردین یه, یه تیری از جمعیت شلیک شد و خورد به بازوی منالهوز. این دفعه چی شد؟ بله، آتنا و هرا که دیدن با این دست گل آفرودیت الان جنگ تموم میشه و احتمالاً یونانیا برنده میشن چون تروایا تقلب کردن تازه تروایا بعد قرامت بدن و خلاص جنگ تموم میشه و در دهایی که پاریس تو رو گنده مونده هرا و آتنا به هدفشون نرسیدن پس تصمیم گرفتن که جنگ نباید تموم بشه به خاطر همین آتنا از اونجایی که خدای جنگ بود و یه سری قدرت ها داشت میره داخل جمعیت و از کمان یکی از پهلوانهای تروا به اسم پاندروس تیری به بازوی منالئوس پرتاب میکنه بدبخ پاندروس منالهوس و آگامیمنون رو کارد میزدی خونشون در نمیومد. اون از اون مسخرله بازی مه، فرار پاریس بعدم که پرتاب تیر به ناحق به بازوی منالوس. پس اینطوری میشه که منال و آگاممنون فرمان حمله میدن و سربازان اسپارتی تو چشم به هم زدنی و نره زنان به سمت تری ها حمله میکنن. خب داستان رو تا اینجا نگه می داریم و اگه مشتاقین تا بدونید که ادامه داستان چی میشه من رو همراهی کنید روز و روزگاری پر از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می کنم